0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto.
2: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 14º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pautas para se divertir e dar risadas. Lúcia Porto, tudo bem?
0: Quem diria, hein, Luciano Matos? Chegamos ao 14 episódio do Quase Sempo Alta. Estamos fazendo a nossa estreia mundial no YouTube, é, fechando agosto, o mês do desgosto, que tem várias datas: Dia Internacional da Cerveja, o Dia Internacional do Sommelier, o Dia Internacional do Cabernet Sauvignon. E porque tem tanto vinho na nossa vida? Teve até o Zeca Pagodinho que passou pela gente esse mês a gente deixa a vida nos levar e traz aqui um cara excepcional, né? Um cara muito gente boa, muito bacana, que entrou na nossa vida em função do vinho e mudou a vida dele em função do vinho, né? Quem é esse cara aí que tá aí embaixo na minha tela, Lúcia Matos?
2: Pois é, Michael Valer, nosso convidado para a estreia internacional do Quase Sem Pauta no nosso canal do YouTube. Você que está nos ouvindo nos aplicativos é, Spotify, Google Podcast, Apple, enfim, você agora pode nos acompanhar com imagens no nosso canal do YouTube Quase Sem Pauta. E hoje, para abrir esta novidade, internacionalmente falando, Michael Valer, conosco, ele que começou a sua carreira é, no segmento de tecnologia da informação em 95, é diretor executivo é, do grupo Cybersul, organização focada no desenvolvimento de softwares corporativos e soluções web para empresas, tem sede em Porto Alegre e São Paulo. O Mike tem formação na área de negócios, é administrador de empresas pela PUC, MBA em administração de TI pela Unicinos, várias especializações em marketing, comportamento organizacional e é autor do livro Lucro, isso que interessa. Mas isso é uma parte do Mike, né, Lúcia?
0: Mas lucro é o que interessa, né? A gente sabe. Porque se não tiver lucro, não tem vinho. Então, assim, eu, como faço o tema de casa, que nem tudo faz o tema um pouco mais profundo, o meu é um pouco mais raso, porém com informação. Eu trouxe aqui, eu não tenho todos, né? Eu tenho alguns. Então, dois dos primeiros livros do Mike, Empresa Familiar Ame é O que é o primeiro ou o segundo, Mike? O primeiro eu acho que é uma coletânea. O
1: Ame Amio... tá? O Deixe é o segundo, sim.
0: É o segundo, então depois a gente tem aqui Lucro, isso é o que interessa Que foi o que a Lúcia citou agora mesmo E depois temos mais dois Livros que começam a mostrar A agora, mudança agora do livro Mike né? Agora os bons Aliás, olhando aqui, eles são até similares né? As capas são similares Foi a mesma fotógrafa que fez as fotos, Mike?
1: Foi a mesma fotógrafa Não, não, não se Como é que é? Não se foi dada as devidas Certificação, importância, relevância na, na, no primeiro livro, e daí no segundo eu fiz questão de colocar todos os agradecimentos pra ela antes que né, a coisa ficasse preta pro meu lado, né? É, é isso aí. Pois Mas, aí, o mais foi...
2: recente, né? Porto, que é o 101 vinhos, já está na sua segunda edição.
0: É. Né? Aí, segunda edição, e daqui a pouco a gente pode mostrar até onde é que o povo compra esse livro, né, Luce Matos Porque é fácil, a gente compra pela internet. Né, a gente pode até mostrar um truquezinho no vídeo aí, pra que as pessoas saibam onde comprar a oliva. 101vinhosbrasileiros.com.br. Mike, conta aí Eu?
2: como é que o vinho entrou Mas no só um pouquinho, vinho? o mais importante que tu não falou: ele é marido da Gi e pai do teu. Eu achei que tu ia dizer que o mais importante é que nós duas fazemos parte da segunda edição, da primeira sou só eu, né? É. Bom, resumindo, depois dessa apresentação, o Mike é o nosso convidado para abrir essa série especial com amigos, com vídeo, com áudio, e ele veio nos contar como é que o vinho mudou a vida dele, mudou bastante, né, Mike? Isso aí, então, primeiro, muito obrigado por essa, por essa honra
1: de inaugurar, a inauguração internacional, então, da, da, da live aqui do... do Mundial, Pauta. global! Mundial, internacional, é, muito legal, eu já falei para vocês que eu já ouço o podcast, já dei algumas risadas com vocês juntos, é legal a gente... Eu acho que a gente... Vou fazer um parênteses, tá? Eu sei que tem tempo, vocês vão me cortando aí. Mas eu acho muito legal. Eu, eu tenho, eu acho que todo mundo tem aqueles amigos de longa data, né? Que a gente vai carregando, assim, na vida. Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente se aproxima. Mas que quando a gente olha pra trás e para pra fazer contas, tu tem 20, 30, 40 anos de amizade. Eu acho que todo mundo tem esse tipo de amigo. E é legal observar, quando a gente tá entre amigos, obviamente, é muita risada, é muita descontração. Mas é legal observar outras pessoas nessa relação, né, a gente se identifica quase sempre com algumas histórias, mas a intimidade do papo e, e, enfim, vocês brincam com as histórias, né, privadas de vocês, todo mundo, todo grande amigo tem alguma história, né, privadas, piadas internas, né? e eu acho que por isso que é bacana o podcast, tem essa leveza e todo mundo se identifica, todo mundo tem um amigo de longa data que fica, assim, horas batendo... Papo e que vem uma piada ou outra que tem uma informação, né? A gente sempre troca informação legal com o amigo. E eu acho que por isso que é legal o podcast e, e sempre que possível eu ouço. Qual a é gente a tenta mesmo? se
0: policiar, Qual né?
1: É até... <risos> Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era
0: assim: ó, daqui a pouco a gente vai chegar em como tu chegou nas nossas vidas, né? Ou as nossas vidas. Mas como o vinho chegou na tua vida, né? Como tu teve essa revolução assim na tua história? Graças ao vinho e ao amor, né? Porque eu sei que teve um, um dedo da G no meio dessa história também.
1: A Gisele, então, que é minha esposa e fotógrafa, né? Diga os passagens. E mãe do Tel E mãe do Tel que chegou aí há 30 e poucos dias atrás. E, assim, o vinho... Eu sempre falo... Assim, eu sempre fui um consumidor de vinho, desde muito guri, assim, eu nunca, né... Nunca fui muito consumidor de cerveja, e sempre quando tinha aquelas festas de adolescente, né, 17, 18 anos ali, é, os amigos sempre com cerveja e eu aparecer com meu espumantezinho embaixo do braço, assim, né? Então, óbvio, às vezes rendia piada, às vezes rendia gozação, mas é, eu sempre gostei de espumante e vinho branco. Mas até de espumante, eu acho que por causa da nossa proximidade com a Serra Gaúcha, a gente ter produtos interessantes e acessíveis, né? Então você era um brutio, um
0: naturi, já era um brut, hum. nature, era ah, um moscatel ah. docinho.
1: M -M moscatel bem docinho, né? quanto mais doce melhor. Hum. <risos> Nossa, <risos> quem eu diria? Que... Oh. Quem diria? Acho que é um é. caminho, né? Bem comum até das pessoas se aproximarem do vinho. sempre as coisas mais doces, mais, mais Nem leve, vou perguntar, o... mais...
0: nem vou perguntar o que tu está bebendo hoje para não assustar ninguém, né? Depois de sair do moscatel, com esse teu tinto encorpado aí que eu sei que está tomando.
1: É. <risos> A gente chega depois nesse tinto, mas é. voltando. Então então eu sempre fui. Eu sempre gostei, não por estudar, não por é porque eu tinha prazer. Né? ela bebida, certa socializar, se era pra, né, regar uma festa, uma conversa. Era espumante. E, e a minha esposa, que eu já, né, sei lá, já vou errar o ano, mas vai lá, muitos anos atrás, há 15 anos atrás, ela sempre falando: olha, toma tinto, toma tinto, toma tinto. E a verdade é que quando eu tomava os tintos que, que enfim, que apareciam e que eram quase sempre os mesmos, eu não gostava eu não Sei, eu tinha, sei lá, de dificuldade com amargor, enfim, eram várias sensações assim que não me agradavam. E aí a Gisele uh, organizou uma viagem em pra 2014 a 2015, uh, que a gente engraçado assim, a viagem, tentava fomos com outro casal de amigos muito muito próximos. E para agradar a todos, esse casal de amigos é muito cervejeiro, a gente começou a viagem por San Diego, que tem um cenário de cervejarias artesanais muito forte. É um dos lugares onde nasceu a, né, esse, esse movimento de cervejaria artesanal, é San Diego. A gente começou por lá, e foi muito legal, véio. fomos em várias cervejarias, eles tinham uh, mais ou menos que tem, tem um flight de vinho, tinha um flight de cerveja, uhum. com várias cervejas diferentes, e começou por lá o nosso tour, daí fazia ali Las Vegas, uh, Los Angeles... Na verdade, Los Angeles, no final, ia para Napa. Napa Valley, Califórnia, né? Sonoma, Sonoma Valley é a grande região e Napa Valley é o interior, um, um pedaço de, de Sonoma. E para quem não sabe, né? Ali, essa região, as vinícolas de Napa Valley, elas revolucionaram o vinho uh, porque em 76 uh, o vinho do Novo Mundo, que são os vinhos fora do, do continente europeu, no cenário mundial, assim. Eles ganharam o julgamento de Paris, que foi uma degustação às cegas, né? na França, em que dois vinhos americanos ganharam essa disputa, essa, essa avaliação às cegas, e as duas vinícolas de Napa Valley, Califórnia. Já e eu e sei nessa que época, que saiu... tu, tu,
0: já, tu, já tinha lido, tu já tinha lido o julgamento de Paris, tu foi estudado ou é, não foi é, estudado? É, tu só sabia quem era o Spurrier é. ou não sabia?
1: Eu não sabia, e é engraçado que tu chega no Chateau Montelena, que é a vinícola que mais sobre tirar, vamos dizer assim... Mais sobre usar esse evento a favor dela Chega na recepção uhum. lá, tem um quadro Enorme uh, da revista Times da época, que levou uma, uma, uma matéria Contando como é que foi o julgamento de Paris Então, uhum. é, tá, é, é, a capa Dessa revista tá da vinícola Então, tipo, esse é o primeiro impacto Tipo, olha, tu precisa saber onde é que tu tá Sim. Tu precisa saber que isso aqui não é só uma vinícola precisa... é, é, é um convite para tu entender A história do vinho, assim, né nem uhum. fizemos a degustação, eu, aquilo tudo, né, de alguma forma me impressionou pelo, não pelo vinho em si, mas pelo pela história que tinha por trás, né? tinha uma história ali muito legal pra, sendo contada, né? E aí eu sei que eu voltei e eu falei, ah, tia, preciso descobrir o, o meu gosto. Preciso descobrir por que que eu, eu fiquei tanto tempo sem tomar tinto e agora alguns eu gostei e, e especificamente dali eles têm, é, para quem toma tá vinho americano sabe que tem os Infandels, os Infandel, é um uhum. vinho muito que tem muito dulçor, muito corpo uh, tem taninos muito leves e geralmente, né, esse vinho comercial americano, Cabernet e Zinfandel, são vinhos uh, até doces, assim, no paladar, né é o vinho dos universitários afáveis,
0: americanos, né
1: é, vinho é. que no supermercado assim, de, uh, 7, 8, 9, 10 dólares um vinho uhum. razoável de Zinfandel e de Cabernet então, são vinhos muito fáceis para quem uh, tem alguma dificuldade com, com taninos ou com amargor do, do vinho tinto, né e aí eu voltei e falei, não, comecei a fazer curso, porque eu precisava entender qual é que era a parada, que, que como é que eu entendia qual, é, qual era o vinho que eu ia curtir, porque uns ia um gostava porque outros não. E o aí, Mike, falei, e, aí, quanto aí
2: tempo, era... e quanto tempo tem isso? Daquela viagem até hoje, com dois livros sobre o assunto, colunista, o Mike é colunista. Ah. Duplamente né? colunista, né? São Paulo FM e é. Band News FM de Porto Alegre. É, são,
1: foi no final de 2014, são seis, sete anos aí né? que, que pegou esse, esse vício aí, que não é só por vinho, né? O pessoal, às vezes, é, é, olha, faz, faz graça, faz brincadeira, né? Mas a, talvez a parte que mais me instiga no vinho é conhecer a história, conhecer produtor, é conhecer... Esses movimentos, é tentar entender, às vezes, uh, por que, que as pessoas, por que, que tem público para vinhos tão diferentes E como é que o produtor se manifesta ao vinho E, cara, tu começa a, a, a ler e tem muito, assim, ah, vamos lá, né Aí, Agora vocês vão me cortar, mas deixa eu fazer esse parênteses, né vinho é uma, né? <risos> é. uma bebida de 6, sete, 8 mil anos antes de Cristo o vinho surgiu lá na, 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 na Geórgia, na, no Cáucaso, uh, daí chegou na Grécia, e na Grécia o vinho, esse é o parênteses que eu queria chegar, o vinho ele se tornou popular entre os homens, principalmente naquela época, porque, uh, por causa dos simpósios, simpósios eram eventos... Os
0: bacanais, eram, é, a origem dos simpósios são os bacanais.
1: Ah, tu tem que abacalhar minha história, né?
2: Não eu tô ia... abacalhando! <risos> eu não tô abacalhando!
1: É
0: verdade, a origem dos simpósios falar... são vamos os bacanais. Falar...
1: Vamos... Não, calma. As festas em homenagem ao bacanais. bacanais. Eu bacana... Mas bacanais vou, eu... Não, eu vou dar ah, uma literatura vamos
0: pra vocês. Vamos falar do simpósio.
1: Ah. Vamos... Não, eu vou dar a minha, então. Ah. Mas vamos falar do simpósio que era pro pessoal debater. Tinha um simpósio ah. que, que eles se juntavam depois dos jantares. Ah, pra para debater ideia pra... e sim tinha a parte também sexual tinha né outro tipo mas muito do vinho ele surge nesses simpósios que era para debater ideias para discutir para conversar e cara o que, que eu tô dizendo tudo isso é, é uma bebida muito antiga e, e por mais que tu estude toda a vida tu não consegue saber tudo dela e talvez isso que seja tão instigante e sedutor para quem começa né? a se interessar fascinante, fascinante, né? fascinante é é isso aí não, ela e tu vê, assim, teve mudanças é... gigantescas ao longo dessa história, né? Mas eu acho que isso... Por isso que é, não é uma bebida simples que nem as outras, porque é muito antiga, ela, né? Há muitos anos ela acompanha a nossa sociedade e tem muita história para se contar de diversos
2: aspectos, né? Tá, é... e para quem quer começar a entrar nesse mundo, porque vocês dois são especialistas, né? Eu não sou, eu já fiz uma <risos> aula com vocês, foi terrível. Não, vocês não me é ajudaram bom. muito, mas assim quero aprender e começo por onde lendo, provando viajando
0: Dá para fazer tudo ao mesmo tempo né Mike eu acho que uma, uma das coisas bacanas que a gente tem que falar eu acho que vale a gente salientar aqui até antes a gente falar no estudar e como ir adiante é o quanto o vinho é importante para aproximar as pessoas né o quanto o vinho traz essa sociabilidade, o quanto o vinho te faz crescer como pessoa Eu uh, acho que nós, né Mike, eu e a Lúcia e eu e Matos, né, Matos e Porto se conhecem aí, eu não vou dizer há quantos anos porque é muito, mas eu e tu nos conhecemos há pouco menos de três, porque desde que eu comecei a trabalhar com a Dionísia que completou três anos semana passada né. então a gente se conhece há pouco menos de três anos, mas parece que a gente se conhece há muito tempo e nos conhecemos em função do vinho porque tu eras já uma pessoa muito interessada no vinho, te procurei para te apresentar o lugar, nos conhecemos e viramos amigos de infância. O tempo andou um pouquinho e logo te apresentei também para a Lúcia e vocês também viraram amigos de infância. Então, acho que essa coisa da, da paixão pelo vinho faz com que a gente queira aproximar pessoas que, de uma forma ou de outra, a gente acha que tem algumas coisas em comum né? e que a gente goste delas, e queira compartilhar esse conhecimento, essa, essa litragem que a gente tem, né? Tu aqui é o cara que tem um, um zilhão de litros rodados, né? Não dá para comparar conosco. Mas a gente tá indo num caminho junto contigo e quer aprender essas coisas. Então, a gente sabe que beber é, é importante pra gente aprender, mas ler e ouvir também, né, Mike?
1: É, Eu, cara, eu nem uso muito... Eu, é, o pessoal usa muito esse termo litragem, né? Tu pode tomar litros e litros e não apresenta nada com o vinho. E ok, pode ser, pode satisfazer de algum de algum tipo, assim, de algum, né? Vamos lá, de novo, eu passei, sei lá, mais de 10 anos da vida tomando só espumante e me satisfazia dentro daquilo, né, que eu tava disposto a... De novo, sociabilizar com os amigos e tal. A, a, como é que é ficar com a tonturinha, né? <risos> enfim, uh, eu acho que dá pra ser, né? Mas, mas é verdade que quando começa a, a, a tentar experimentar coisa diferente, a entender um pouquinho mais, a conhecer a história do produtor, a perceber o que, que o vinho está te dizendo no nariz, na boca, nos olhos... A, a, é que assim, ó, a gente tá No nosso dia a dia, a gente faz tudo no automático. A gente come no automático, a gente toma um café no automático, a gente toma... Uh, é, é, não, né? A gente a gente acostumou a essa nossa sociedade, enfim, industrializada, que a gente faz tudo meio que no automático, e o vinho te convida a isso. Então, para um pouco e peça atenção em mim que tu vai achar algumas sensações boas e, e tu vai, ao mesmo tempo, vai relaxar com isso. Né? Então eu acho que talvez o, o vinho, uh, e para mim, pessoalmente, eu, eu acredito muito nisso, ele também funciona como uma cara uma meditação, como um momento de relaxar e, e de buscar alguma coisa a mais. E, 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 de novo, de parar as coisas do automático. Né? Não para agora, esse é o momento do vinho, obviamente que tem momentos que tu vai fazer isso de forma mais descontraída com os amigos, né, e voltando à pergunta que tu me fez, eu acho que o primeiro passo é tu buscar pessoas que também estejam dispostas a ter prazer com vinho, pode ser com confraria, pode ser com jantar com amigos, onde cada um vai trazer um vinho diferente, onde cada um vai trazer um vinho de viagem, por exemplo. Pode ser, enfim, jantar harmonizado, tem muito né, óbvio que a pandemia parou um pouco, mas antes da pandemia tu, tu encontrava muita gente trabalhando com esse tipo de evento, né, almoço harmonizado, jantar harmonizado, feira de vinho é muito bacana também, eu acho até que a viagem, ela não, não deve ser o primeiro passo, tá? Porque na viagem tu acaba sendo uh, empurrado uh, para um, um, um mercado, uh, talvez, meio estandartizado, meio padrão, meio, sabe, o, a, a velha meio turístico ônibus, ônibus hum. da CVC, sabe, aquela, assim, é. é. bote a sacolinha e siga. Que... É. 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 que tá longe de, de, de muitas vezes, ser o melhor de uma região, né. Então, por isso que eu sempre falo, ah, começa com um evento, começa reunindo amigos que estejam com esse interesse, cada um trazendo um vinho, uh, enfim, esse tipo de coisa. Uh, uh, eu, 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 outro parênteses aqui, a Lúcia foi no meu último aniversário pré-pandemia, né? E o meu aniversário é o seguinte, os últimos anos é assim. Quantos anos eu tô fazendo? Ah, 38, então são 38 garrafas que eu abro, boto todas na sala, na, na área no, Nossa!
0: Olha! No... <risos> oh, é, é, assim, <risos> e aí? Não, não teve o um ano passado, esse ano eu tô torcendo pra que abram as comportas. É.
1: Por isso que ele escreveu aí... um o livro chamado 101 Linhas. Então, é, é, é. então, porque eu tô falando isso que a ideia, daí o que, que eu faço? Eu trago amigos que queiram provar vinhos diferentes, que queiram experimentar, que tenham algum interesse nisso, né, e aí, aí tem muita gente, às vezes, que ah, não tinha essa paixão, e daí me falam, ah, eu fui no aniversário uma vez teu, e aí que eu comecei a provar rótulos diferentes, porque eu sempre tomava meu Malbec argentino lá, né,
2: então, não, eu e, é.
1: buscando as experiências com os mas, amigos. Mas, mas eu acho assim... que se
2: aconselhar, se aconselhar bem é importante, né? Então eu, 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 a gente está rodando aí o site para o pessoal conhecer mais o teu livro, é, que é o mais recente, que é o Centro em Vinhos Brasileiros que eu acho, eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto, porque é um projeto muito muito legal, assim, eu, eu, tô, eu tô usando ele de guia, já, já, eu tô chegando nos 10, uhum. ainda falta 91, tu tá mas riscando, eu chego tu lá, eu tô, eu tô riscando.
1: riscando.
2: Eu acho que tu tá mais à
1: frente, tu tá, é. tu tá escondendo o jogo. É. É. Mas... Assim, tem uma questão também, antes de falar do livro, mas que tem tudo a ver, os dois livros que eu escrevi, eu pensei eu fico muito feliz quando alguém Chega pra mim e diz assim, ó Bah, eu, eu li o teu livro E foi o primeiro livro de vinho que eu li Eu falo, cara, é isso aí Eu queria tocar a pessoa pra que Pela primeira vez ela Quisesse descobrir algo além da taça Quisesse descobrir algo além Do, do que o vendedor repete Do que, as, né, que fosse um pouquinho Atrás de informação, então Os dois livros eu pensei muito nisso é Tentar me conectar com as pessoas que ainda não uh, uh, tão de certa forma inteiradas uh, assim, nesse mundo apesar de eu saber que muita muita gente do mundo vinha comprou ele para fazer esse livro a, o principal uh, foco meu foi as pessoas estão começando a se interessar pelo assunto, então por isso que eu trago muita crônica, assunto né, avaliações de forma mais uh, leve, descontraída para que a pessoa não se apavore e aí, eu, eu, entre esse gancho que eu ia falar, a primeira vez que eu fui fazer um curso se eu não me engano foi final de 2014 que era um curso do W7 mas eu não, eu não estudava nada de vinho, só bebia, né? e olha, Ouvia o papo dos vendedores e era o que estava satisfeito pra mim, né? E aí eu me lembro que eu fiz um curso, era um, um dia inteiro, assim, era 6 horas de curso, e o cara falava, o cara tinha morado, é um sommelier que tinha morado na Inglaterra oito anos, trabalhando lá em vários restaurantes, Michelin e tal, ele falando, ah, que chablis, mineralidade, blá blá o vinho é mineral, o solo... Uh, é construído de conchas do mar, não sei o que, e daí tu tem tu tem e me, e daí puifumé é diferente, porque não sei o que. E não confundo com puifou, tá? Pui
0: eu... o meu e o cuidado.
1: E, e, eu, e, eu, e, eu, e eu, eu eu fazendo aquele curso, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu só queria tomar vinho e ter mais. Pra... <risos> a margem esquerda e a então, margem assim... direita, cuidado. É. Então, é, não, bordou não Porque a direita é, é merdô, a esquerda é cabernet Ah, eu preciso é, de é Isso, como é que eu vou fazer? Nunca, <risos> jamais eu, Tipo, eu, eu Tinha tudo, esse primeiro curso que eu fiz Tinha tudo para eu nunca mais voltar a ler sobre Vinhos, né? Então até nisso Eu falo, cara, se, se for buscar um curso, vai devagar Daqui a pouco não te assusta E tal, então Eu acho que sim, se aconselhar Muitas vezes, bebendo com alguém Que tu sabe que tem que, que estuda mais que tu, ou que lê um livro mais que tu, muitas vezes comprando um livro também, tentando né, não, alguma coisa muito complexa né? o, o Vinho do Novo Mundo eu eu me deu assim, um stal que eu tenho que fazer esse livro, quando eu li Cork Dork que é um livro muito bacana é uma jornalista inglesa que dá uma virada, larga o jornalismo e vai ser sommelier em Nova York né? Bianca é um Bosque, livro muito é? legal Bianca Bosca, é um livro isso. muito bacana eu devorei, assim, em uma semana o livro, só que é um livro que tem 400 páginas, letras bem pequenininhas nem uma foto, e quando eu terminei eu falei, bah, a maioria do consumidor de vinho brasileiro não vai ler isso aqui jamais, ah, ela jamais falava de é um rótulos é. é, ela falava até de rótulos inacessíveis pra nós, assim, pra é. maioria de nós, então eu li esse livro e falei, cara, é muito legal mas eu tenho que fazer alguma coisa mais acessível, né porque a gente não adianta, a gente está em, em, uh, pensando em cultura do vinho, a gente está em outro nível. a uh, países como, né, a Europa, nem se falar, mas até mesmo aqui, Argentina, Chile, no, uh, o Novo Mundo, até a gente está como... Uh, apesar de já estar tá fazendo vinho há uh, um século, praticamente, e os finos modernos, desde as décadas de 70, 80, uh, a cultura do vinho ainda ela é, ela é muito desconhecida no Brasil. Né? Ela é
2: muito... É uma coisa é, muito elitizada, não... muito... E se tu chega com um papo muito erudito, assim, muito complexo, tu só afasta as pessoas, né? Que são os conhecidos, é no chato. Eu acho que isso é um baita valor que tu tem, né, Mike? Tu tem uma capacidade de comunicação muito boa, né? Acho que nas duas colunas, tanto na São Paulo FM como na Band News FM, é, e foi por isso até que a gente te convidou também é, para ser o nosso colunista, porque... Não é aquele papo, assim, que ninguém entende. Tu não tá ali interessado em mostrar que tu tem conhecimento em último grau, em palavras complicadas, em conceitos é, que uma pessoa, um ouvinte comum, não vai entender, né? Então, acho que isso, isso é legal, isso aproxima. Muito obrigado. Eu fico feliz quando eu ouço isso. É sincero. Porque, é,
1: é... É, eu, 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 eu pessoalmente eu, tento, eu fico tentando me, me criticar, me policiar, porque é muito fácil tu também entrar né, em, em temas mais técnicos, mais pesados. Eu tenho. Eu, tenho, eu brinco, eu tenho alguns níveis de confraria, eu tenho as, as confrarias mais básicas e as mais pesadas, né? E às vezes é, mas até nas que é mais com... pesadas eu fico, caraca, estamos falando grego, vamos, vamos voltar então, aqui para o grego, né? Pro plano aqui, terrestre, é. Então é, é difícil. O que acontece assim, é né? que, que a gente
0: se entusiasma, né? É um assunto que a gente se entusiasma, né? A gente tem que cuidar um pouco, porque quando a gente começa a entrar muito nesse assunto, começa a entrar muito nesse universo, a gente se dá conta que a gente sabe pouco. E é exatamente o que tu tá falando, um Dia desses. Eu e a Matos falávamos exatamente sobre isso, que as coisas que te movem, que nos movem, é, são coisas que te fazem sempre crescer. e a... tu tá tomando água, tu tá bem só para saber, não.
1: Tô mesclando,
0: me tá calma. Tá me Mas assim, <risos> as coisas que nos movem são as coisas que nos fazem querer aprender mais e querer saber mais, né? Então, é, por mais que tu saiba muito de vinho e que tu tenha um conhecimento acima, um pouco ou bastante acima da média de, da maior parte das pessoas, tu sempre aprende com qualquer uma delas, né? Fazendo uma coisa correta ou uma coisa correta. Então, é, isso é muito Sim. bacana, porque eu acho que tu passa muito isso quando tu dá alguma orientação ou alguma dica para quem te escuta ou quem... É, tu, é um, tu é um cara que é um, um belo comentarista de WhatsApp também, né? Tem uma dúvida, Mike, olha só, tô com um pepino aqui. Lá vem o Mike e te ajuda, esclarece alguma coisa, né? Isso deve acontecer muito passada,
1: imagina. Sim, semana passada eu tava ajudando dois amigos, né? Um que tava em Portugal, e outro que tava fazendo um tour na Toscana. Ajuda deles. Oh, também, mas... meu <risos> Deus. Não, e <risos> eu aqui, né? Eu só espero que eles tomem alguma coisa comigo, porque eu tô trancado em Portugal. Que gente. tragam <risos> algo pra ti, né? Mas foi... É, mas foi engraçado, porque tipo, eu tava tentando ajudar eles, e tentando... Tipo, um me falou o seguinte, cara, eu quero saber os 12 melhores vinhos portugueses. Daí eu tive que... Calma, deixa eu ver o que, que eu sei e o que, que eu preciso pesquisar pra ele, né? Eu fui atrás e montei uma lista E o cara da Toscana falou, me fala que brunelo que, que, que tu acha top. Eu ó, falei os brunelos que eu tomei, que eu me marcado, e falei os que eu não tomei, mas que eu conhecia a história. Então isso, isso eu acho que é muito importante pro cara que fala sobre vinho. Cara, não tem como tu tomar tudo. E não tem problema tu dizer que não conhece um vinho eu tipo, falei, ó, Biondi Santi, Biondi Santi é o pai do Brunello, né, o pai do, da, da, dessa denominação na Itália, na Toscana o cara, a família sei lá inventou Brunello pro mundo, assim, né então eu falei, cara, é um vinho que eu nunca tomei, mas tem uma importância histórica, né, já que tu tá aí, acho que vale a pena tu comprar, porque aqui o preço chega 3, 4, 5 vezes mais caro, né, então eu acho que é isso importante, às vezes tu, uh, uh, tu, tu pra te, te aproximar da pessoa, fala, cara, isso aqui eu não tomei, mas a história é essa, essa, essa acho que vale a pena conhecer, é. né e isso acontece muito no mundo do vinho. Por, por gente que estuda, por profissionais e por gente que é só inófilo. De o um cara não dizer que não conhece. E, e ele uma opinião baseada no contra rótulo, assim né?
0: para não parecer um ignorante, né? Mas tu pega assim, por exemplo, isso que tu tá falando, o exemplo que tá dando do Brunello. A gente tem hoje mais de 10 mil variedades de uva existem no mundo. 10 mil variedades de uva. É inacreditável. Dessas 10 mil, a James Robinson, que é assim a maior especialista ou mais reconhecida em uvas, diz que 1.300 são uvas finas que podem ser vinificadas e transformadas em bons vinhos. Pô, 1.300 uvas, tu que é um cara que bebe com frequência, tu enche a mão, o pé, outra mão e outro pé, mas as pessoas normais, quantos nomes de uvas e quantas uvas tomaram na vida
2: né? Olha, é. eu não quero estragar o prazer, nem acabar com a festa, tá? Mas acabou é. o nosso tempo. Né? Já e eu tenho um monte já de era. coisa pra... É, eu Sim. tenho um monte de coisa para perguntar pro Mike. Então, Lúcia Porto, por que, que a gente Aquela não boca, faz... Por que, que a gente não faz assim, inspirado na nossa musa Marília Gabriela? Por que, que a gente não faz um ping-pong hum. com o Michael Valeri? Porque então, eu tenho tá. várias. Bate-bola. Ping-pong, bate vamos lá, bate-bola.
0: Mike, qual foi o pior vinho que tu já tomou? Bate, pô, Agora te sacanei. É. cara, é o
2: pior da Não vida. pode
0: pensar muito, não precisa é, nem não mais pensar. o Rotons, é. né? Não sacanei ninguém aí, mas vamos lá. O pior
2: diz
1: onde é que era, não sei. É. Tá, eu tomei. Vou falar o mais recente, então, tá? porque ah, Tá. Não é bate bola. Na pesquisa do livro 101 Vinhos Brasileiros, eu sei o nome, eu não vou falar o nome. Eu vou falar quem me trouxe. Quem me trouxe aqui o vinho pra conhecer foi o Rico, nosso amigo lá, o Diego. Diego do Diego Rico Vinho Diego
0: ele Monte. Diego Monte sacaneou.
1: Tá. Não, ele, ele queria ajudar. A intenção foi boa. Ele falou: não, eu vou levar um vinho pra tua pesquisa aí. Eu tomei o vinho nossa, foi um dos piores da pesquisa. Eu falei, cara. <risos> ele, depois, depois ele me falou: pá, eu também não tinha gostado. Mas eu tinha que dar pra tu conhecer. Eu falei: filha da
2: mãe. Cai, tá, qual foi o e melhor? É, infelizmente aqui? é Gaúcho. Hum, Bom, já sei né, que poema, é não
1: vou
2: nem falar. Não. Não. E o melhor, receber, mãe?
1: O melhor. O melhor vem dois, dois na minha mente. Já faz algum tempo que sempre vem assim, sabe? É, é, daí a gente tem que falar experiência, assim, né? Uh, um vinho da Ilha da Madeira. Que uh, me convidaram pra tomar. Uh, a safra era... Uh, posso estar errado, mas se eu não me engano é uh, 1913. Eu tenho a foto, Upa. né? Então é... Uh, é um Nossa. vinho de mais de 100 anos, e, e aí a pessoa que abriu falou, olha, eu abri esse vinho aqui para um evento, e sobrou, e eu sei que tu gosta muito de vinho da Ilha da Madeira, tá aqui para te provar, né? E aí eu sei que eu saí em 6 horas, eu peguei a e saiu e não, vamos lá, né? E, cara, a, a, a descrição é o seguinte, essa pessoa tava no centro, uma lojista né, de vinho, eu cheguei lá, tomei uma taça, eu fui até a minha casa, na Zona Norte, eu cheguei em casa, eu ainda sentia um gostinho de bala na boca. Eu falei, cara, que vinho, de cem anos que ainda Nossa. tá tão gostoso, tão... Cara, uma experiência ímpar, assim.
0: Isso se chama persistência, e, cara, né, Mike?
1: É, eu tá, eu vou, não vou nem falar o um segundo, pra mim, isso aí é por causa da experiência, Todo mundo fala, ah, qual é a experiência de vinho, essa experiência foi fora da curva, assim.
0: Bate bola, minha... então. É, é, é perguntar qual é a, a viagem que tu tá querendo fazer ainda. Qual a viagem que tu não fez ainda. por que destino de vinho que tu quer fazer.
1: Cara, é a viagem que eu tava marcada antes da pandemia, cara. Eu, 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 vou, eu vou falar viagem e o livro, tá? Porque essa viagem tem, tem um livro. Tem que ser um livro essa viagem. Que é uma viagem ao vinho espanhol. E aí eu queria... A viagem tava praticamente... Tava na, no meu Excel. <risos> tava planejado. Eu queria fazer no mínimo cinco... Uh, Micro-regiões, né? É, enfim, fazer as que, eu, que me, me atrai mais, Ribeira, Rioja, Priorato, Touro e a costa ali, né? Uh, então, cara, essa tipo assim, que eu tava planejando para fazer final de 2020, que eu pensei, já eu vou fazer uma viagem de 20, 25 dias, mergulhar no. Vi do velho mundo que eu mais tomo desde que eu comecei a, a, a essa, essa loucura de pesquisar vinho. Aliás, curiosidade, antes de começar a, a loucura com o vinho, um dos espumantes que eu mais bebia antes né, de, dessa história era cava, cava, né? eram as cavas espanholas. Né? Eu e o Gisele sempre fomos loucos assim por espumante cava, né? e óbvio que depois que tu começa a dar a cair um pouquinho, né, aquela, aquele prazer, porque tu começa a ver outras coisas mas até hoje eu acho que é um espumante muito legal e tem talvez tenha, assim da mim pessoal é muito pessoal o vinho espanhol tem uma coisa que me toca assim e além da curiosidade tem uma questão do prazer que sempre tem muito prazer com o vinho espanhol então essa é a viagem que eu pretendo fazer e tomar que eu ainda consiga escrever um livro dessa viagem
2: bom e enquanto seu livro não sai eu queria que tu desse uma dica Ó, eu tô fazendo aqui, ó, tô botando aqui o site pro pessoal comprar o livro mais recente do Mike 101 Vinhos dos Brasileiros não vale tu indicar esse, indica um outro livro uh, que fale sobre esse mundo do vinho pros nossos ouvintes
1: uh, eu vou indicar o livro que eu tô lendo agora
2: tô na metade
1: tá até aqui na Dega é uma breve história do vinho de Rod Phillips cara, muito legal tá quem quer entender por que, que o vinho é tão importante hoje em dia e por que, que tem uns loucos que nem que nem nós assim que ficamos tão apaixonados <risos> pelo tema é um livro muito legal que ele vai ele ele traz muita muito muito registro né é um livro muito embasado assim então ele vai pegando ah por exemplo ele explica por que, que a gente não consegue cavar que a origem do vinho é na na geórgia na Cáucas, lá. então ele vem vindo com várias várias descobertas históricas, de escavações e tal, ele tem essa parte, né, que bem... bem de, de pesquisa mesmo, né? Mas ele também tem a parte de contextualizar enfim, como é que Roma foi responsável por expandir, porque eles começaram a, a conquistar outros países e levar junto a cultura do vinho, então por que foi tão importante Roma para o mundo do vinho? E aí quando cai o Império Romano, por que, que a França acabou se, né, sendo uma pioneira dos vinhos de alta qualidade... Enfim, ele vem trazendo essa história, vem contando a história e, e tu vai caindo a ficha e, cara, o é muito importante. <risos> tipo assim, para quem ainda tem alguma dúvida, né? Vê que, vê que tem um aspecto humano muito forte. Ah, ele entra na questão da religiosidade, da socialização, de várias coisas além da taça tá então, assim, É muito bacana. Então, já bom, que tem né? mais E ele tá aqui. Ah,
2: ó. olha, tá. Boa. Ali ele, ó. Tá aí,
1: tá aí.
2: Muito bom. Bela capa, aliás. Bom, e então, assim, né? Vá no www.101vinhosbrasileiros.com.br Compre o livro do Mike, ouça o Mike nas colunas na São Paulo FM e na Band News FM de Porto Alegre e nos mande um recadinho para nos dizer o que, que achou, né, a Porto? Dessa a nossa, nossa estreia, estreia mundial.
0: Foi assim, ó, a gente fez um podcast, dizendo que ia convidar o Mike estamos fazendo a estreia mundial e acabou o tempo, eu acho que a gente tem que mudar nossas regras do Quase Sem Pauta, eu acho que a gente tem que aumentar o tempo de meia hora, porque a gente está com 36 minutos e poderia ficar falando, faltou tanta pauta, né Luciano ah, tem,
2: faltou um monte de assunto
0: é, não, nosso próximo Continua. amigo aí vai ter que ser um amigo mais
2: mudo é. <risos> nossa, podia ter uma hora o poder, Mas poder a... de síntese é, poder de síntese Olha, eu diria. Mas ouça, que... ouça
0: o happy hour, sexta-feira, né?
2: É, sexta-feira, as, toda. Às as
0: sextas-feiras, sextas
2: né? Às é. sextas-feiras tem Mike, é, Michael Valer falando de vinhos. E também ouça a nossa playlist, porque nós temos uma playlist de vinho, né?
0: Nós temos playlist ah, de é, vinho. Bom, a gente tem demais. dicas de livro, de vinhos, a gente <risos> tem várias coisas. Eu nem falei do meu Instagram de vinhos, que é o Brasil de Vinhos, né? Que não deu nem tempo de falar nisso. A gente fala nisso em outro programa. Hoje não e, é assim, o momento. Mas falaremos. Em outro
2: programa a gente fala do Brasil de Vinhos. Vamos fazer um podcast especial sobre isso, né? Só pode, né? E vamos para fechar, assim, Mike, para para despedida. Que vinho que tu indica para o pessoal. É, acompanhar o vinho pro teu enterro <risos> é. não, <risos> não, eu ia dizer pra ouvir o nosso podcast, mas se a pessoa chegou até agora ela já ouviu o podcast inteiro, então agora pra ela encerrar Bem... <risos> o nosso podcast e ouvir a nossa playlist, que podia beber hein? pode ser um espumante, né, pra que comemorar
1: que <risos> não, a acabou não, não vamos ser tão cruéis assim, né, vamos, vamos eu, ah, eu ah, na dúvida, eu sempre indico um chardonnay, né? Vamos tomar um chardonnay, um gran ou um habitat lá da, do pessoal de Caxias, um chardonnezinho barricado, né? o um, um, um chardonnay barricado dá pra qualquer momento, a minha opinião é essa.
0: Casa Fontanari, um Casa Fontanari, né? Ai, maravilhoso! Casa Fontanari batonage, Adoro. boa! Batonage, boa, aquele batonage, né? Aquele é uma boa dica, né? Espetacular! Eu tô, aliás,
1: eu tô, agora, já que estamos terminando, eu estou tomando um, um barolinho, porque a Gisele pediu né? a Gisele ficou muito tempo ge em gestação, sem beber vinho e hum. hoje ela falou, ah, tô com vontade de tomar um barolinho e eu falei, tá, deixa eu ver um barolinho da de pega né porque eu não posso perder essa oportunidade já que ela pediu, vamos abrir, né? vamos abrir <risos> sim né? a Casa Fontana. <risos> e a Casa Fontanay tem um nebiolo que é bem hum. legal o, nebbiolo, que é o barolo é feito com a uva é. nebiolo na, na Itália, no Piemonte e eles cultivam aqui uma 600 garrafas por safra, se eu não me engano. Um nebiolo bem interessante. Tu vê assim, é, 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 obviamente não tem, não é um barolo, né? É, uhum. Capítulo diferente, outra região, mas é um nebiolo bem legal. para quem quer provar também,
2: fechamos assim, então, com Chardonnay e o um Nebbiolo da Casa Pantanari É isso aí. Maravilha. Adoramos te ter nessa estreia mundial. Muito obrigada. Volte sempre no nosso Quase Sem Pauta. Quando setembro vier, Valeu, voltaremos, demais. né, pessoal? Voltaremos numa sexta-feira de setembro, né? Valeu, botar, gente!
0: Lúcia Matos foi botar Valeu, aquela música agora. Quando entrar, setembro, né? Pra fechar. É.
2: <risos> Beijo, ah, até a
0: próxima!
2: Bom dia! Valeu,brigadão! Tchau, tchau! Tchau,
0: Você ouviu Quase Sem
2: Pauta com Lúcia Matos. E Lúcia Porto.